0: Tervetuloa Harman äärelle. No, muutama sana rajattomasta mielestä. Mitä se tarkoittaa? Tavallisesti meidän ihmisten mieli on hyvin, erittäin rajallinen. Yli 70 miljardia ihmistä jokainen elää omassa pikkumaailmassaan omille käsityksineen ja ennakkoluuloinen ja he jostakin tai, tai vihaavat jotakin ja niin edelleen. Mutta Buddha opetti rajatonta mieltä tai voisi sanoa myöskin sananmukaisesti käännettynä mittaamaton mieli. Ja kun Buddha puhui, niin erityisesti Bodhisattvan tiestä, niin hän opetti, että Bodhisattvan, tiellä, Bodhisattvan tie lähtee liikkeelle, kun ihmisessä herää bodhichitta, eli valaistumismieli. Ja mitä se tarkoittaa? Bodhichittassa valaistumismielessä niin siinä on kaksi puolta. Siinä on viisaus ja siinä on rajaton mieli, myötätunto, hyväntahtoisuus tahtoisuus ja niin edelleen. Viisaus tarkoittaa sitä, että ihminen ihmisessä on jonkinlainen oivallus tai, tai käsitys olemassaolon luonteesta. Siitä, että kaikki ilmiöt ehdollisessa maailmassa ovat pysymättömiä, muuttuvaisia ja että... Kaikki ovat keskinäis-yhteysel, keskinäis-olevia. Meidän elämämme riippuu kaikkien muiden elämän elämästä. Ja kun on tämä tietty intuitio, niin kaiken olevaisen keskinäisolemisesta, ja siitä suoraan seuraa luonnostaan, että minäkeskeisyys vähenee. Ihminen ei enää ajattele asioita sen kannalta, mikä on minulle edullista tai minun ryhmälle, kansalle ja niin edelleen edullista, vaan hän ajattelee asioita, Suhtautuu asioihin laajasti. Ja silloin niin tätä, tätä asennoitumista voisi sanoa rajattomaksi mieleksi. Buddha opetti, että rajattomassa mielessä tai mittaamattomassa mielessä, mielen tilassa, niin siinä on neljä eri aspektia. Ensimmäinen on se, mitä me sanomme mettaaksi- eli sanskritiksi maitri. ja Se tarkoittaa lempeyttä, rakastavaa, ystävällisyyttä, myötämielistä asennoitumista muihin olentoihin. Nyt länsimaisissa kielissä niin monesti käytetään Josana rakkaus. rakkaus, niin se on hyvin epämääräinen, koska sillä voi tarkoittaa kaikenlaisia asioita. Se voi tarkoittaa seksuaalista rakkautta. Se voi tarkoittaa sitä, että rakastaa joitakin ihmisiä mutta vihaa toisia ihmisiä. Ja rakastaa omaa isänmaata, mutta vihaa naapurivaltiota ja niin edelleen. Joten rakkaus ei sinänsä ole kovin hyvä käännös metta. Budalaisessa kielen käytöstä, niin siinä on hyvin tarkasti tai yleensä hyvin loogisesti eroteltu eri asiat, erilaiset mielen tilat, ja asennoitumiset. Niinpä sen, sen sijaan, että olisi joku epämääräinen sana rakkaus. On monia useampia sanoja, jotka tarkoittavat eri asioita. Näitä ovat muun mm. muassa kaama, peema, metta, karuna ja anukampaa. Kaama tarkoittaa, tarkoittaa niin aistellista rakkautta, öö, seksuaalista rakkautta tai rakkautta hyvään ruokaan tai muuta kaikkea aistillista rakkautta. Se on kaama. Tässä pema tarkoittaa niin, öö, affektiivista öö, suhtautumista toisiin ihmisiin. Esimerkiksi niin, kun ihminen rakastaa omaa perhettään, omia lapsiaan, omaa koiraansa tai kissansa, tai vaikka rakastaa omaa isänmaataan, tai rakastaa jotakin, jotakin tuota, niin, hoppia. Ho, tuota, kaikki se on Kaikki se on peama. Se on kiinni, niin on, kiin, kiin, on kiintymystä. Se on kiintymistä. Kaikki mikä on kiintymistä se on peema. Mutta sitten on meta. Meta tarkoittaa asennoutumista, mikä ylittää kiintymyksen. Toinen se tarkoittaa myötämielistä, ystävällistä asennoutumista toisiin olentoihin. Ja se tarkoittaa, että ihminen ei... Suhtaudun minä keskeisesti asioihin, vaan hän tuntee tätä mettaa toisia kohtaan riippumatta siitä, ovatko he samanlaisia kuin minä, tai riippumatta myöskin siitä, ovatko he hyviä tai pahoja tai ilkeitä. Silloin on kysymyksessä meta tai Maitri. Sitten on vielä sana anukampaa ja se tarkoittaa niin sanoa, hyvän tekeväisyyttä, kun ihminen haluaa käytännössä auttaa jotakuta tai jotakin ryhmää tai muuta niin silloin on kysymyksessä anukampaa joka yleensä perustuu sieltä, että on, on uh, metta-tuntemus. Uh, metta, uh, ja näin siis uh, buddhalaisessa kielenkäytössä niin nämä eri, eri sanat ne selkeästi erottuvat toinen toisistaan. No sitten niin voisi sanoa, että rajattomassa mielessä niin siinä on, on neljä perusaspektia, perus joita voi kontemploida tai meditoida. Näistä ensimmäinen on siis, siis metta, eli maitri, joka on yle, niin yleisasennoituminen myötämielisesti, toisiin olentoihin, empaattisesti ja myötämielisesti. Haluan hyvää toisille. Sitten toiseksi on karunaa, joka tarkoittaa myötätuntoa. Eli sitä, että ihminen ymmärtää toisten olentojen kärsimyksen ja hän toivoo toisille olennoille kärsimyksestä, vapautumista. Ja jos on mahdollista, niin hän tekee jotakin toisten oletojen hyväksi. Sitten on kolmanneksi on muditaa, eli ilo, joka sekin on tärkeä aspekti, koska... Jos ihminen tuntee paljon karunaa, eli myötätuntoa, niin hän voi olla hyvin herkkä kaikelle kärsimykselle, mikä maailmassa on. Ja tuota, hän saattaa masentua siitä, miksi on niin paljon kärsimystä. Sen takia tarvitaan myöskin muditaa, eli myötäiloa, joka tarkoittaa sitä, että iloitsee kaikesta positiivisesta. Iloitsee, muistaa kaikki positiiviset asiat, jotka on omassa elämässä. Iloitsee toisten ihmisten positiivisista asioista ja saavutuksista kadehtimatta. Ja kun toisilla on jotakin hyvää, niin ilmaisee myöskin sen, että on tyytyväinen siihen, että, että on hyviä asioita tapahtunut. Sitten on, on neljänneksi on Upekhaa, joka tarkoittaa tasapuolista tyyneyttä. Toisin sanoen sitä, että vaikka maailmassa on kärsimystä, niin siitä kärsimystä ahdistuminen ja masentuminen ei auta vähentämään kärsimystä. Vaan tarvitaan upekaa, eli tasapuolista tyynöitä, joka ilmenee. Niin elämän eri olosuhteissa, myötä ja vastoin käymisissä, voi sanoa. Ja UPK erityisesti se voi kehittyä niin syvetään meditaation mukana. Jos me harjoitamme meditaatiota, myöskin tietoisena ja tarkkaavaisena olemisen meditaatiota, niin silloin me voimme syvemmin alkaa tuntea opekaa, tasapuolista tyyneyttä. Eri asiat eivät hetkauta meitä niin helposti. Me tunnemme, olemme tietoisia kärsimyksistä, Olemme tietoisia positiivisista asioista, mutta meidän mielemme syvyydessä on tasapuolinen tyyneys. Ja, niin, kaikkia näitä voi harjoittaa myös meditatiivisesti. Täällä meidän Bodhidalma-yhdistyksessämme samposta, joka kuukauden alussa on meditaatio, joko mettaan, karunan, mudditaan tai upekhaan meditaatio. Ja, niin, kun meidän minäisyytemme vähenee, niin silloin nämä eri rajattoman mielen Aspektit, ne ilmenevät meidän elämässämme ja meidän kanssakäymisessämme toisten ihmisten kanssa. Tavallisesti ihmisillä voi olla tai on vaikeata suhtautua mettaisesti Kaikkien olentoihin. Monilla ihmisillä, miten kaikilla on kaikenlaisia niin pettymyksiä, karvaita kokemuksia ja tuota, vihaa tai suuttumusta. Haluaa, haluaa kostaa jotakin jollekin ja niin edelleen. Ja ää, ei pysty helposti antamaan anteeksi niille, jotka ovat jotenkin loukanneet. Mutta se äh, 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 sitten kehittyy ja nämä negatiiviset asennoimiset, niin ne voivat vähentyä, jos me meditoimme ja annamme mielemme tulla avaraksi. Kysymys on avoimesta mielestä. Nyt on yksi tarina buddhasta, joka liittyy tähän. Kerran eräs, kerran buddha oli oli jossakin paikassa, oppilaidensa kanssa ja sinne tuli <köhö> eräs mies, joka oli hyvin poleminen ja hän alkoi haukkua buddhaa, buddhan opetuksia ja budhan yhteisöä ja harmaa hän alkoi haukkua ja hän oli hyvin aggressiivinen. Oppilaita ajattelivat, että käykyi hän kimppuun. Mutta, mutta buddha, niin, tai he jotkut, jotkut ajattelivat, että heillä pitää puolustaa buddhaa, mutta buddha sanoi, että ei. Ja se mies, kun hän haukui buddhaa, sitten yhtäkkiä hän ei... Häneltä ei tullutkaan enää mitään ääntä. Buddha vain istui tyynnenä ja kuunteli. No sitten tämä mies meni pois ja kotona hän, hän ajatteli asioita uudelleen ja hän tuli katuma päälle. Ja hän ajattelee, että buddha onkin, onkin joku suuri ihminen opettaja. Ja seuraavana päivänä hän tuli Budhan luokse uudelleen. Ja hän sanoi, että hän katuu sitä, mitä oli sanonut edellisenä päivänä. Ja hän kysyi Budhalta, että voitko antaa minulle anteeksi? Niin mitä ajattelette, mitä Buddha sanoi? Jos ajatellaan Buddhan rajatonta mieltä. Ei ole mitään anteeksi annettavaa. Ei, Ei ole mitään anteeksi annettavaa. Äh, niin, enemmän tai vähemmän. Hän sanoi, että en voi antaa anteeksi, mm-hmm. koska tuota, anteeksi antaminen edellyttää sitä, että Ihminen on loukkaantunut. Hänellä on minäkuva, jota on loukattu ja silloin hän antaa anteeksi. Se on ihan hyvä meidän tavallisten ihmisten kohdalla, mutta tuota, jos, ei ole mitään, jos ei ole loukkaantunut mistään, niin sitten ei ole myöskään mitään anteeksi annettavaa. No tämä on esimerkki siitä, mihin, mihin voi, voi tuota, päätyä, jos harjoittaa todella syvästi meditaatiota ja rajatonta mieltä. Tämä rajaton mieli, niin se, tai siihen myös sisältyy eri paara harjoitus. Koska uudellisuudessa puhutaan paara eli tuolle puolelle menevistä hyveistä taikka voi sanoa täydellisyyksistä. Ja näitä, näitä paramitoja, niin niitä on tavallisesti, puhutaan kuudesta paramitaasta. Ja paramita-harjoitus tarkoittaa sitä juuri, että ihminen antaa minäisyytensä pudota pois. Ja silloin hän harjoittaa paramitaata. Ensimmäinen paaramitaa on anteliaisuuden paaramitaa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on antelias, antaa jotakin henkisesti tai materiaalisesti tai jollakin tavalla, mutta hän ei odota mitään vastalahjaksi. Monesti me ihmiset, jos me olemme anteliaita tai annamme jotakin, niin me odotamme, että se palkitaan jollakin tavalla. Ja silloin se se ei ole täydellisesti epäitsekästä, jos me odotamme jotakin. Mutta anteliaisuuden paaramitaa tarkoittaa sitä, että on antelias odottamatta mitään. Odottamatta edes hyviä karmallisia seurauksia, odottamatta, että syntyy devaksi tai jotain muuta. Toinen paaramitaa on eettisyyden paaramitaa. Eli... Sitä, että toimii niin, että ei aiheuta kärsimystä, ja toimii niin, että aiheuttaa onnellisuutta toisille, toisille olennoille. Sitten kolmas para mitä on kärsivällisyys tai voisi sanoa myös lujuus. Kärsivällisyys erilaisissa vaikeissakin tilanteissa. Ja neljäs paaramita on virja Eli energisyys, tarmo, sisu, sisuun paaramita. Mutta sisu ilman minäisyyttä. Sitten... Viides päärämitaa on meditaation, mielen hiljaisuuden ja tietoisena olemisen tarkkaavaisuuden paramitaa. Ja kuudes päärämitaa on viisauden, ymmärryksen paramita. Ja nyt äh, luen teille vielä muutaman runon pätkän, jo, jo, jotka on aikoinaan kirjoittanut mestari Shivu 1300-luvulla. Ja tämän runon pätkän jälkeen pieni meditaatio. Tai itse asiassa kolmen runon pätkän jälkeen. Tosi tyhjyys on syvä ja hiljainen, mutta aina läsnä. En tiedä miksi harharuulot peittävät sen. Todellinen luontomme ei ole koskaan erossa harharuuloistamme. Kukat kukkivat ja kuihtuvat, kun kevättuuli puhaltaa. Puhdas ja raikas pihamaa sateen jälkeen vanha mänty puoliksi sammalen peittämä. Näkymiä meidän kaikkien silmien edessä. Silti niiden kokeminen vaihtelee ihmisestä toiseen. Istun itsekseni ja tyhjänän mieleni hiljaisuudesta ja hämärässä. Mitään tuntemuksia ei nouse pintaan. Kun länsituuli on tyyntynyt, lakaisen puiden lehdet portailta ja tarjoan tyhjät portaat kirkkaalle kuun valolle. Istun hetken meditaatiossa. Lopuksi haluan mainita tuota kirjasta, jonka Ehkä kaikki, jota kaikki eivät ehkä tunne. Burmalaisen mestarin Ashin Teijanian kirja, Älä väheksy mielenne mörkkyjä. ihmiset ovat tämän suomentaneet. Ja Punja Mitra on editoinut sen hyvin kauniiksi kirjaksi. Tässä on myös mukavia kissakuvia. Tämä Tässä kirjassa Ashin Teetania puhuu niin perusmeditaatiosta. Se on hyvin hyödyllinen harjoittajille. Ashin on Thera koulukunnan opettaja, mutta nämä... Opetukset mielen tietoisuudesta niin ne ovat, on sanoa, universaalisia opetuksia. Ne ovat hyödyllisiä kaikkien koulukuntien harjoittajille. Ja niin tämä kirja on, on tuota niin, öö, vapaasti saatavissa tuolla. THUD puolella on näitä kirjailijoita, niitä voi ottaa.